0: Acho que quase todo mundo conhece essa banda que acabou de tocar, né? o Tears for Fears, uma banda britânica que fez muito sucesso na época que eu estava crescendo e eu descobri, pesquisando a música que essa, essa música que a gente ouviu, que é Everybody Wants to Rule the World, fez 30 anos no ano passado. Meus parabéns, você também se sentiu velho como eu. Porque eu quase caí para 30 anos essa música tem. Eu não sei se isso foi uma reunião de... A própria banda que estava tocando ali, ele está bem velhinho, né, comparado ao clipe original. Mas o interessante é a mensagem que ele tenta passar por essa música. Ela é uma música de, um, vamos dizer assim, um protesto velado, porque é a crítica da sociedade em que ele vivia. Essa música é de 1985, e era justamente o que cada um estava tentando fazer de melhor para si mesmo. E nós estamos trabalhando nesse mês serviço. Então a gente percebe já de cara um grande contraste. Nós cantamos um, várias músicas aqui falando de que nós queremos ser servos, queremos ser servos fiéis do Senhor. E tem uma música que diz que todo mundo quer controlar o mundo todo. Mas isso, obviamente, é impossível. Você não pode ter num reino dois reis. que sa três, imagina, 7 bilhões de reis não tem condição disso acontecer. E aí o que você vai precisar fazer? Mudar sua perspectiva. Já que eu não consigo controlar o mundo todo, eu vou controlar pelo menos o meu país. Pô, Mas no nosso Brasil, que nós somos de um regime presidencialista, também só tem um presidente. Então eu vou tentar fazer parte do grupo de pessoas que coordenam o país. Também é restrito. Aí você vai mudando a sua perspectiva. Então vou ver se na minha cidade eu consigo. Ah, na minha cidade também não deu. Então vamos ver pelo menos se no meu trabalho eu consigo. Eu consigo dominar o meu mundo. E assim... O que eu quero entender, que eu quero trabalhar, levar vocês a entender hoje é assim, o que que nos leva a a tentar, e às vezes a gente faz isso, ou na verdade eu acho que na maioria dos casos, nós que já entendemos, já caminhamos um pouco mais com os assuntos de Bíblia, do Evangelho, do amor de Jesus, a gente em tese tenta se desviar desse tipo de pensamento. Mas será que a gente consegue? Vamos ver? É... Até onde vai a busca pela felicidade? Normalmente, quem tenta dominar o mundo, e aí eu me lembro do Pink e o Cérebro, né, Que tinha mas, Cérebro, o que nós vamos fazer essa noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar dominar o mundo. Por que a pessoa quer dominar o mundo? Em tese, no final das contas, ele quer buscar a sua própria felicidade. Ele quer ser feliz. E ah, quando nós temos a felicidade como a meta final, como o objetivo final de todas as nossas ações, é isso que vira, vira uma guerra. Vira cada um tentando dominar o seu próprio mundo e é óbvio que você, dominando o seu mundo, você também vai estar dominando os seus súditos, aquelas pessoas que vão estar debaixo da sua ossada. Então você sempre vai trabalhar em conflito com a, a vontade e os desejos dos outros. Isso sempre vai acabar em conflito. Porque enquanto você se coloca como o alvo da sua própria felicidade, não o importante é que eu seja feliz, você vai acabar entrando em conflito, porque em algum momento o seu desejo vai ultrapassar a barreira do desejo do outro. E você vai aí ter um ponto de fricção, um ponto de tensão. E isso, muitas vezes, acarreta num segundo elemento, num segundo fator, que é a relativização dos valores. Você até pode ter sido criado num ambiente vamos dizer, saudável, com boas escolas, com boa instrução dentro de casa, mas quando você tenta atingir um objetivo e um alvo, e é a sua felicidade que está na frente, de repente um valor ou outro você vai relativizar. Ah, não, mas ele também já tem tanta coisa. Ah, mas assim, qual o problema? Todo mundo faz isso. Todo mundo, de vez em quando na vida, é desonesto. Todo mundo, em algum momento da vida, sonegou alguma coisa. Ah, não tem problema, se era para dividir por todo mundo, mas eu comia metade do que era do negócio, mas aí os outros comem menos, eles comeram mais da outra vez. Então sempre vai ter uma relativização. Você vai precisar fazer isso, senão você entra em crise. E a gente não quer crise, porque crise significa que eu não estou feliz. Então eu preciso manter a minha felicidade. E aí levanta-se a questão, toda felicidade é pecado? Será que buscar a felicidade é um problema em si? É claro que não. Deus quer que os seus filhos sejam felizes. Mas aí você precisa qualificar a sua felicidade. Que felicidade você está buscando? Você está buscando felicidade pessoal ou uma felicidade coletiva, onde a sua felicidade faz parte do conjunto? Você está buscando uma felicidade que é temporária, que é temporal, que você vai ter por um período? Ou você está buscando uma felicidade que vai durar para sempre? Você está buscando felicidades aqui e agora? Ou buscando uma felicidade que vai ser para a próxima vida. As felicidades divinas. Aquilo que Deus nos coloca como parâmetro. E aí você pode ver os quatro passos para você ser feliz. Deixe de ser besta. Isso é a felicidade do nordestino, né? É porque lá tem o pessoal, é tudo muito machão assim e tal, então ele, ah, meu irmão, deixa de ser besta. Isso aí é comum do lado de lá. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês um pedaço da carta de Paulo aos Romanos. Essa que é a Suma Teológica do Apóstolo Paulo, que foi escrita por volta do ano 50, do inverno de 55, 56. Você lembra que lá é Hemisfério Norte, então o inverno começa em dezembro e termina em fevereiro, então é na virada do ano. E é, provavelmente Paulo escreve essa carta é, em Corinto, quando ele estava lá fazendo o seu ministério na cidade de Corinto. E é interessante porque ele escreve a carta para a maior cidade do Império. No mapa aí do lado... Você sabe que a Itália é o que parece uma bota, né? e Roma está ali, eu eu sou daqui, não estou enxergando, imagina vocês aí. né? A capital do Império tinha mais, era calculado mais de um milhão de habitantes. Então você imagina a população de Roma, de todas as regiões do Império, havia muito comércio, havia muito comércio de escravos, havia muita mistura de culturas... E esse pessoal começa a se converter, começa a fazer parte da mesma igreja. E imaginem, aí eu coloquei judeus versus gentios na nova ordem mundial, que é o tema da carta de Paulo. Essa carta ele vai trabalhar justamente o que, que foi que Deus fez e o que, que isso significa agora para essa nova vida. Ou seja, você tinha, e ele vai tratar nos capítulos, né, até o capítulo 11... O apóstolo Paulo está tratando dos assuntos doutrinários, ou seja, quem são os judeus no plano de salvação, qual é agora o papel da nova igreja dos gentios, ainda há um papel para os judeus, o remanescente fiel. Então tudo isso está sendo trabalhado nos primeiros 11 capítulos. A partir do capítulo 12, ele começa a dar conselhos mais práticos de como deve ser o procedimento das pessoas, como elas devem viver, como elas devem se tratar e como elas não devem tentar conquistar o seu próprio mundo a cada noite. E aí, nós vamos ver aqui no capítulo 15, já está quase no fechamento da carta, a carta só tem mais um capítulo, que vai até o capítulo 16. E no capítulo 14, especificamente, o apóstolo Paulo está trabalhando a questão daquilo que, vamos dizer assim, escandaliza, daquilo que ofende o seu irmão. Ele vai falar sobre a questão da comida, que alguns diziam que algumas comidas eram permitidas, outras não eram permitidas, justamente o caso das regras, do judaísmo com relação às refeições, que você tinha um monte de carne que você não podia comer, você tinha carnes que eram abominação, então você tem gentios que comiam só aquele tipo de carne. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar isso na cabeça das pessoas, lá dos dos seus leitores, falando, olha, se você tem uma mentalidade mais forte, respeite aquele que tem uma mentalidade mais fraca. Você não deve ser pedra de tropeço para o seu irmão. Já começando a apresentar um pouco do que que é esse serviço. Aí, quando ele entra no capítulo 15, ele vai justamente falar qual é o nosso papel, qual é a nossa função, a nossa missão no corpo da igreja. Porque uma coisa é eu ter uma disputa, um, um, uma competição dentro da minha empresa, onde eu preciso me impor, onde eu preciso é, estabelecer o meu espaço, onde eu preciso, pelo menos, me colocar, porque senão eu sou engolido num mercado que é feroz, e se eu for omisso, eu posso ser demitido perder meu emprego. Dentro da igreja não pode ser assim. Dentro do trabalho entre os irmãos não é competitividade, é cooperação. E aí a gente vai ver o que que o apóstolo Paulo levanta com relação a isso e quais são os resultados disso, que eu acho que é o mais bonito. Olha só, ele começa dizendo, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de de edificá-lo. E aqui tem uma informação muito importante. Quando eu fiz aquela pergunta, será que toda felicidade é pecado? E aí, muitas vezes, você queria executar uma coisa, você queria fazer alguma coisa no corpo da igreja, você queria servir em uma área específica, mas você sabe que tem um irmão lá que tem dificuldade, que tem problema, que é é, é difícil de relacionamento, aquela pessoa cri cri com tudo, que vai engasgar em tudo. Aí você vira assim e fala, ah, não, eu não vou nem me meter porque eu não quero me estressar. Olha que interessante. Até o envolver-se com uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento faz com que essa pessoa seja edificada. Muitas vezes na igreja a gente só quer fazer o que nos agrada. A gente só quer fazer, óbvio, você não vai, se você não tem tato, por exemplo, para cuidar de criança, ninguém vai pedir para você ficar no berçário. Se você não tem condições de entender que o fader da mesa vai para cima e para baixo e isso muda o volume você não vai ficar trabalhando no som mas tem alguma área que você pode ajudar e aí, pelo fato de você não querer arrumar confusão e estresse para a sua vida você fala, não, eu vou simplesmente ser um fiel, assíduo, sentador de cadeiras lá, todo domingo eu sento eu assisto, levanto, faço a minha parte contribuo e está tudo certo dou meu dízimo e está tudo certo não é só para isso As relações, os relacionamentos dentro da igreja, o envolvimento entre os irmãos, tem também a função de edificação. Porque quando eu consigo me colocar na posição do meu irmão, quando eu consigo... Eu faço sempre assim, mas meu irmão falou que era para eu fazer daquele jeito. Não, mas aqui quem manda sou eu. Quando eu consigo me colocar na posição... Mas será que o que ele está falando para eu fazer não realmente é melhor? Não vai ter um resultado mais eficiente? Quando eu consigo me posicionar na visão do outro, eu estou começando, a, não só a transformar a minha vida, mas, quem sabe, transformar a vida dele também. Não sei se você já percebeu, tem aquela história de que sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha em grupo é realidade. Não tem um negócio desse? Eu inventei agora. Eu não me lembro como é, que é a frase, eu estou chutando de cabeça aqui. Mas, então, muito mais fácil é você atingir os objetivos em conjunto. Há certas coisas que só uma pessoa pode fazer. Por exemplo, você tem numa equipe, e aqui eu tenho um médico cirurgião para ser meu respaldo técnico aqui, ou qualquer coisa eu chamo ele aqui na frente já já. Quando você tem uma cirurgia, você tem o cirurgião, você tem uma equipe. Mas não é todo mundo metendo a mão dentro do cara para fazer o negócio. Alguém tem que ser o responsável, o cara que vai fazer o corte, que vai fazer a incisão, que vai fazer tudo isso. Mas ele tem uma equipe. Agora imagina que ele está sozinho. Não sei se vocês já viram aqueles seriados E.O.R., aqueles negócios assim, o cara sucção, não sei o que e tal, e o cara está segurando a mangueira, cortando, costurando. Não dá. O trabalho em equipe ele é necessário. E o envolvimento das pessoas nesse trabalho, como diz o apóstolo Paulo, vai trazer edificação mútua. Você vai, saber os, você vai aprender os seus limites, você vai aprender os limites do seu irmão, você vai saber como você lida com dificuldades, como você lida com frustrações, às vezes o trabalho você executa e não sai o resultado contento, então você vai ter que se reinventar para fazer uma, vamos dizer assim, um upgrade na sua forma de trabalhar. Então, tudo isso faz parte justamente disso. É serviço eu me colocar na posição do meu irmão. É serviço eu tentar ver as coisas da ótica do outro. O que não significa, e aí eu acho que é muito importante o que o apóstolo Paulo escreve nesse verso 2, não significa que eu vou me negar ou que eu vou relativizar algum conceito para a felicidade do outro. Se o outro estiver fazendo errado, ele está fazendo errado. Não adianta eu me colocar na posição dele. É para edificação. Você precisa também ter responsabilidade em chegar para o seu irmão e falar, meu querido, não é por aí. Não é bem assim. Vamos consultar A pessoa responsável. Vamos pedir orientação, vamos pedir conselho. Não é simplesmente, não, eu estou me doando pelo meu irmão e vou vê-lo quebrar a cara em nome de Jesus. Não é assim. Tem que ser responsável. Você tem que ter a a, a responsabilidade porque, como ele está dizendo ali, você vai ser o responsável pela edificação dele. E aí, ele dá a justificativa por conta, por que que você tem que fazer isso. No verso 3, ele diz, pois, Cristo... Também, Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Ele está citando o Salmo 69. Eu não sei se vocês, quando fazem a leitura bíblica de vocês, se vocês se colocam na na perspectiva aqui, por exemplo, Paulina, como ele está escrevendo esse texto. E eu, às vezes, começo a ler, eu fico olhando assim, caramba, Paulo está comparando o relacionamento das pessoas da igreja, com aquilo que Cristo fez em prol de toda a humanidade. Porque uma coisa é o Jonatas não querer se colocar na posição do meu irmão. Mas quem é Jonatas? O Jonatas é um pecador como qualquer outra pessoa. Tem várias falhas. Ainda tem muito, muito feijão para comer ainda. Tem muita coisa para crescer. Tem muita coisa para aprender. Mas quando ele diz, olha, você não deve fazer isso porque Cristo também não fez. E aí isso nos coloca em perspectiva. Quem é Cristo? Olha o que que Colossenses, capítulo 1, vai dizer a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Esse dominou o mundo todo. Esse dominou o mundo todo. Se tem alguém que pode dizer, eu quero e eu dominei o mundo todo, foi Jesus. E aí o apóstolo Paulo traz para a gente a reflexão, olha, aquele não agradou a si mesmo. Aquele lá que tinha tudo isso na mão, abriu mão de tudo isso. E se colocou numa posição de servo. Se colocou na posição, o que Isaías capítulo 53 vai chamar, do servo sofredor, aquele que sofreria as chagas e as dores do povo. No caso do povo, estava falando do povo de Israel, mas é de toda a humanidade. E aí eu pergunto para você, meu querido irmão, se esse aí não se colocou numa posição de destaque, mas antes se submeteu, você acha que eu e você temos qualquer condição de fazer alguma coisa diferente? Não tem. Nossa missão é sermos servos uns dos outros. E o apóstolo Paulo vai continuar no capítulo 15 dizendo, pois tudo o que foi escrito no passado, e aí ele está referendando o texto que ele citou de Salmos, ele fala, tudo o que foi escrito, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como eu estava falando no início, todo mundo quer dominar o mundo todo. E a gente faz isso porque nós estamos buscando a nossa felicidade. Indiferente, in, in, inconsciente ou conscientemente. Conscientemente é mais grave, mas pelo menos inconsciente. É muito difícil você é, é, se colocar numa posição onde você sabe que você vai sofrer. Você sofrer é algo natural, é algo da própria vida. O próprio Senhor Jesus falou isso, que nós teríamos aflições. Mas, assim, você se colocar numa posição onde você sabe que vai sofrer, ou seja, um, um movimento altruísta, é muito complicado. E quando você olha assim, mas por que, que isso é muito complicado? Porque nós não queremos, o sofrimento é doloroso. É interessante que o apóstolo Paulo ele enfrentou duas escolas, ele enfrentou várias, mas duas especificamente é, estavam presentes, bem difundidas, duas escolas filosóficas dos gregos, que era a escola hedonista e a escola dos epicureus. E elas têm, basicamente, o mesmo alvo final, que é o prazer. Só que, na cabeça dos hedonistas, o prazer vem pela, vamos dizer assim, pela extrapolação das experiências prazerosas. Então, se você tem uma experiência que te traz prazer, te traz felicidade, você deve fazê-la o tempo todo. O epicureu, ele tinha uma ideia diferente, ele tinha a eliminação da dor. Ou seja, se você não tem dor você tem prazer. Então, o que que ele falava? Ao contrário, em vez de você buscar sempre, ficar, vamos dizer assim, numa função ativa e buscar sempre aquilo que te traz prazer, você vai ficar numa forma passiva. Você vai eliminar aquilo que te traz dor. Se aquilo te traz dor, você elimina. Você vai vai ter uma vida comedida, uma vida balanceada e você vai ter prazer porque você não vai ter dor. Era a eliminação da dor e o outro era a busca daquilo que te trazia mais prazer. E Paulo, ele está Condenando esse tipo de pensamento, justamente porque esses prazeres são prazeres terrenos. São prazeres que acabam quando a vida acaba. E ele está já trazendo um ponto que ele trabalha muito na sua carta, nessa carta aos Romanos, que é a questão da esperança da glória de Deus. Então, o que que ele diz? Olha. Aquilo que está tudo escrito lá atrás, que vocês devem ler e devem estudar, serve para que, através da perseverança, ou seja, do enfrentamento das dificuldades, da, dos atritos, das dificuldades mesmo que nós vamos enfrentar nos relacionamentos e no dia a dia, e do bom ânimo que vão proceder das Escrituras, porque, quando eu estudo as Escrituras, eu começo a conhecer quem Deus é. O que, que Deus fez? Quais são os seus atos poderosos e milagrosos? E isso vai me trazer ânimo, vai me trazer perseverança, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Então, se eu sofro ou se eu passo por um um momento de sofrimento na vida que eu estou vivendo aqui e agora, é passageiro. Porque eu estou com a minha esperança na glória futura. E isso é muito interessante, porque quando você percebe que não precisa dominar o mundo todo, você muda o seu paradigma, o seu, vamos dizer assim, sua forma de agir você consegue se colocar cada vez mais na função de servo do seu irmão. E aí ele continua, o Deus que concede a perseverança e o ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu preciso só caminhar um pouquinho dentro da teologia, O que Paulo está trabalhando aqui é justamente a questão gentios versus judeus. Até o capítulo 11, quando ele vai trabalhando a sua parte teológica dessa carta, ele vai justamente mostrar que a salvação que vem dos judeus e agora chegou a toda a igreja, mas havia talvez uma ideia errônea de que ah, a vez dos judeus passou, esses aqui já eram, perderam a oportunidade, o bonde caminhou e eles ficaram para trás. Não, não é isso ele fala. Ele fala, não, Deus tem um remanescente fiel que ele vai guardar para o dia do juízo. Que ele vai guardar para ser salvo junto com a igreja. E aí ele está dizendo, por conta desse sacrifício de Jesus, é que todos podem cantar com o coração e com uma só voz. Porque antes não havia essa conexão. Antes não havia a a, a salvação na cabeça do povo judeu, era só para eles. Eles levariam a salvação para os outros. Só que ele está falando, olha só. Se vocês agora estão nessa nova vida, se vocês estão agora nessa nova, nesse novo paradigma, vocês vão conseguir, através da perseverança e do ânimo que vem do Espírito, cantar com um só coração e uma só voz, como se fosse um povo só. Olha que maravilha, olha que maravilhoso. Nós que antes não éramos contados, hoje somos filhos. E aí você pergunta, mas será que eu não podia, é, é, me chegada, será que eu não podia fazer alguma coisa que Deus ia gostar ah, não, esse cara é legal, eu vou levar. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a gente estava tão afastado da glória de Deus que quando Deus vem para nos resgatar, nós estamos enterrados no lamaçal de pecado. E aí ele vem e nos resgata. Então, assim, é tudo provém de Deus. Não tem nada do nosso mérito. E ele fala isso para o pessoal lá: ele fala, olha, se vocês compreenderem isso, vocês vão perceber que não há mais barreira entre os povos. Vocês são o povo de Deus. Vocês são a herança. Vocês são aquilo que Deus prometeu aos patriarcas. É o cumprimento da promessa. Porque através da vida de Abraão, Deus falou para ele, todas as famílias da terra serão abençoadas. E agora isso está acontecendo. E aí quando a gente pensa na nossa realidade, muitas vezes a gente pode se imaginar mais importante ou mais capaz do que o outro, tipo, eu eu, eu consigo fazer coisas que Deus olha com com melhores olhos, vamos dizer assim, do que o meu irmão. Completamente errado. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, estava todo mundo perdido. E é só pela graça e por esse sacrifício, por essa posição que Jesus se coloca, é que nós temos condições de, com uma voz e um coração, Glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a função final da igreja. Nós só existimos, nós só estamos aqui para a glória de Deus. E aí eu pergunto, será que eu devo querer dominar o mundo? Será que eu devo buscar a minha felicidade? Ou será que eu devo buscar a felicidade que há em Deus? E isso é muito complicado, porque às vezes a gente passa por coisas e a gente acha que Deus é injusto. Eu gosto muito do livro de Jó. O livro de Jó começa com um cara que era correto diante de Deus, e aí ele perde tudo, e aí ele passa 40 capítulos tentando entender por quê. e aí Deus responde para ele, não. Simplesmente restaura a sorte dele, mas não tem resposta por que, que Deus fez aquilo. Porque ele é Deus. Mas em momento algum Jó perdeu a sua fé. Em momento algum, Deus, Jó virou para Deus e falou assim: Eu não quero mais saber de você. A gente pode enfrentar dificuldade. Na verdade, a gente vai enfrentar dificuldade. Mas se a nossa esperança de felicidade está nessa vida, e nesse momento, a gente vai ter uma surpresa no futuro, porque tudo isso aqui vai acabar. E eu não estou querendo ser fatalista aqui e dizer assim: Ah, todo mundo vai morrer. Não, não é só isso. É porque, assim, a perspectiva tem que mudar. A perspectiva ela tem que estar tá na vida que vem. Enquanto isso, nós continuamos vivendo. Então, por isso é que não dá para você simplesmente falar, não, já que é para a próxima vida, e isso aconteceu na época de Paulo. Ele tem uma outra carta que ele escreve, olha, vocês pararam de trabalhar. Por que, é que vocês pararam de trabalhar? Porque vocês acham que Jesus vai voltar? E ele é até irônico, ele vira assim e fala, se você não está trabalhando, se você não está contribuindo, então você também não vai comer. Porque o que o pessoal fazia? Parava de trabalhar, não tinha dinheiro para comprar comida e ia para a casa dos irmãos que trabalhavam para comer. ele fala, não, você não está trabalhando, então você também não come. Não é assim? A vida continua. Mas você precisa ter sua perspectiva apontada para o canto certo, para o alvo certo. E aí ele continua dizendo, portanto... Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, não tem opção. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas meu irmão que se vire. Não, não tem essa opção, não. Aceitem-se uns aos outros. Aprendam a trabalhar uns com os outros. Não tem jeito. Não tem escapatória. Às vezes você vai ter que ser suporte do seu irmão. Quando a Bíblia fala que você tem que suportar uns aos outros, não é que você vai, ah, lá vem aquele irmão, vou ter que aturar aquele irmão. Não, não é isso. É ser suporte. Suporte para edificar a vida dele. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, somos nós, Glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios. Cantem louvores a ele, todos os povos. E ele conclui com o verso de Isaías, brotará a raiz de Jessé. Aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. É para isso que nós estamos aqui, para edificarmos uns aos outros, para glorificarmos a Deus e temos a nossa esperança nele, naquele que se levantou para reinar sobre todos nós. E uma coisa que é interessante, a gente falou sobre dominar o mundo, esse já dominou e no final dos tempos ele voltará a dominar. Na verdade, ele continua dominando, não é que ele parou. Ele está lá agora, mas quando voltar, ele vai continuar exercendo o seu domínio sobre toda a terra. Então, não tem como a gente dominar o mundo. Já tem um senhor de todo mundo. Só que esse senhorio vai agir para aqueles que têm a esperança nele e para os que não têm a esperança nele. É isso que a Bíblia nos ensina. No final dos tempos, Aqueles que têm a esperança em Jesus vão reinar com ele, vão fazer parte do seu reino. Aqueles que estão sem esperança nele. E aqui eu não quero dizer que é porque você está vindo à igreja que a sua esperança está no lugar certo, não. Você precisa apontar o seu coração para a esperança que há em Cristo Jesus. E aí ele termina dizendo o seguinte, termina esse trecho dizendo o seguinte, que o Deus da esperança, os encha de toda a alegria. Olha a alegria aí. A alegria que vem dos céus. Não é uma alegria que eu busquei, que eu batalhei, mas a alegria que vem do Senhor. Toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A verdade é que à medida que eu coloco a minha esperança em Deus, eu começo a tirar a esperança da minha própria força, E isso me inunda de paz. Eu não conheço uma pessoa que está em paz e está triste. A Pessoa que está em paz, ela está alegre. Então, talvez você está buscando a sua alegria, mas você não conseguiu ainda apontar a sua esperança para aquele único que pode trazer essa alegria. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Eu convido você a abaixar sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. E se você está passando por alguma dificuldade, você acha que pela sua força, pela sua capacidade, não, eu sei, eu sou capaz, eu consigo fazer isso aqui. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Deixe que Ele haja com poder e autoridade sobre você. E Eu te garanto que essa alegria e essa paz vão inundar o seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Porque ela nos ensina a sermos, a termos a nossa confiança depositada em ti, Senhor. Mas, Senhor, muitas vezes nós queremos tomar as rédeas, nós queremos dominar, nós queremos executar aquilo que não nos é cabido, Senhor. E muitas vezes, pelo relacionamento fragmentado, o rompido que eu tenho com meu irmão, eu quero dominar cada vez mais aquilo que me é dado a fazer. Oh, Pai, que a nossa esperança ela esteja unicamente focada em Ti. E ao estar focada em Ti, eu possa compreender também o meu irmão. Eu possa compreender a forma como ele age, as dificuldades que ele enfrenta e possa, Senhor, ser edificação para ele. Que eu possa trazer é, é, paz para o coração dele. Que eu possa ser instrumento Teu na mão do meu, na, nas Tuas mãos para que o meu irmão também seja edificado tenha a vida transformada e também possa apontar a esperança para Ti. Pai querido, nós queremos Te agradecer porque a gente não conta as bênçãos. A gente não conta as bênçãos. E nós muitas vezes achamos que estamos passando por dificuldades quando existem situações muito piores do que as que nós estamos vivendo. E nós só queremos a nossa própria alegria. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, mesmo quando nós não percebemos. Muito obrigado porque a Tua mão tem nos guiado e tem estado conosco, nos fortificando. E eu Te peço que o Senhor trabalhe na minha vida e na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos a cada dia aprender a mais e mais depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti, e não nas nossas próprias forças. Para que a Tua igreja possa estar unida louvando e adorando o Teu nome com um só coração e com uma só voz. Essa oração que eu faço no nome do Teu Filho Jesus. Amém.